0: Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Tonos e gostaria de dar boas-vindas ao Design a Business Podcast. Este projeto nasceu dentro da comunidade e tem como objetivo trazer temas que surgem nos eventos e discussões para esclarecer, informar e conectar com você de uma forma diferente. Nesse episódio, para nos explicar um pouco mais da história do Designer Business no Brasil e também os detalhes do que a comunidade em torno do Design Thinking vem realizando nos últimos anos. Vamos falar com a Lilian Sanada, Innovation Principal Manager da SAP, e a Head Global de Business Partner de Tecnologia da Vale. E para começar, a gente pediu para a Lilian e para o contarem um pouco sobre a trajetória deles.
1: Legal! Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sempre curti muito tecnologia, né? Então, eu era daquelas crianças super curiosas que quando Chegava uma TV nova, um aparelho de som, alguma coisa nova em casa, eu lia o manual inteiro e, e tentava ali é, entender e aprender o, o que estava escrito, as funcionalidades e tudo mais, né? E na minha infância, é, eu passava muito tempo no serviço da minha mãe. A gente morava no centro de, da cidade de São Paulo, sou filha única, meus pais eram divorciados, então meio que no meio, entre minha escola e o balé que eu fazia, estava o serviço da minha mãe, eu passava muitas horas lá com ela. E funcionária pública, ela tinha, ela trabalhava numa repartição pública, né? <risos> que tinha uma máquina, uma máquina de escrever supersônica, né? E meu sonho era saber dominar aquela máquina, eu achava aquilo incrível, né? Aí o tempo foi passando, chegou o computador, aí eu enlouqueci, né? Aquilo para mim parecia incrível. Bom, tempo passou mais um pouco, cresci, fui fazer uma faculdade de análise de sistemas, aí no primeiro ano da faculdade um amigo é, me, me chamou para fazer um teste, para trabalhar numa empresa de software, até então nunca tinha trabalhado com tecnologia e, bom, esse meu amigo virou meu marido e eu virei uma consultora de implementação na época que a maior parte das empresas estava implementando ERP, né? Entre duas grandes empresas de software, né, que marcaram minha carreira, então a primeira e a SAP que eu trabalho hoje, eu trabalhei numa consultoria que fazia um trabalho de redesenho de processos e mapeamento de processos para preparar meio que aquelas áreas de negócio das grandes empresas a receber o ERP naquela época a gente já fazia entrevista, fazia um fluxo de processo, um desenho super colaborativo, né? E sem nem nunca ter ouvido falar em design thinking, querendo ou não, já estava fazendo ali toda a parte de descoberta e protótipo de baixa fidelidade.
0: Bacana, bacana. E, e você, Hélio, conta um pouquinho pra gente também sua trajetória.
2: Bom, antes eu não posso deixar de comentar da trajetória da Lilian, né? Lilian, aqui incrível, né? E Imaginar que a gente está contando um pouco dessa trajetória é contar como que era vivenciar no século passado também, né?
1: <risos> é, imagina não só
2: essa história de você ler um manual quando chegou uma televisão. Hoje em dia, a gente assiste o um YouTube, tem é outra realidade, né? Eu acho que refletir sobre a nossa trajetória, ele passa por um pouco da gente entender essas mudanças que elas vão muito além da questão tecnológica, né? ela vai muito até na nossa forma de, de pensar, como a gente, quando eu vejo na minha carreira também, é, a gente nasceu numa era que não tinha internet, não tinha acesso fácil com a informação, né? e, e aí a gente vê que Alguns pontos que a própria Lilian colocou na trajetória dela são super importantes tanto para a nossa formação como pessoa como profissionais também. Né? Ela falou muito de curiosidade, determinação, colaboração e, principalmente, a vontade de aprender sempre. Né? E aprender com os nossos erros também. Eu achei engraçado isso que, quando eu penso um pouco na minha trajetória, eu vejo que um dos grandes aprendizados que eu tive, logo quando era criança ainda, eu estudava em colégio público, e aos 11 anos, mais ou menos, eu, eu tive contato com o inglês, que para mim era uma novidade muito grande. né? E, e a minha família também vem do interior de São Paulo. Né? Meus pais vieram da roças. Não tinham nem como me ajudar com esse novo desafio. E isso quase que foi um, um trauma, porque as primeiras duas, é, dois quartos né, da do, do, da escola, eu acabei tirando zero de inglês. Eu estava indo bem em todas as outras matérias, mas, por algum motivo, o inglês não foi algo assim que assimilei de cara. E aí a gente vê que a gente tem, na nossa vida, opções para lidar com tipos de problemas. Né? E, nesse caso, ou eu fazia alguma coisa para virar essa história, né? ou ia acabar repetindo de ano. Então, eu comecei a me dedicar muito para aprender o inglês e eu vi que, superando esse desafio, né, naquela época, de novo, né, sem tanto acesso fácil à informação, então tinha até é, fitas cassetes e, e, e vários outros meios né, para a gente conseguir é, avançar nisso, eu vi que eu não só aprendi o inglês, mas superar esse desafio ele trouxe muitas outras oportunidades. E foi aí que eu conheci também a possibilidade de fazer intercâmbio né, fora do país, e mesmo sendo voluntário né, e conseguindo uma bolsa, então isso acho que foi um primeiro pontapé de abrir a mente, né, de sair da nossa rotina, de sair do nosso dia a dia e conhecer novas culturas, novas pessoas. Eu acho que esse foi um, um pontapé inicial importante. E no meu retorno ao Brasil, o que foi curioso é que quanto mais a gente achava, né, que eu achava que já tinha dominado o idioma, aí... Eu, o primeiro emprego que eu consegui numa grande empresa era uma empresa americana de auditoria. E como eu tinha ido bem no teste de inglês, eles me deram relatórios lá para começar a traduzir. Então, os relatórios todos em inglês para português e tudo mais. Só que era tudo tudo termo técnico de contabilidade, na né? auditoria, finanças. Então, a gente vê que o quanto que a gente tem que estar sempre aberto e sempre buscando aprender. E essa bagagem de, de auditoria, né? a minha formação foi na área de administração, me levou a, a despertar mais curiosidade também por tecnologia, porque a gente sabe que a, toda a transformação de negócio né, ela tem acontecido de uma forma maior através de, de tecnologia. E aí eu acabei tanto migrando para empresas de tecnologia na minha carreira, como indústrias também, até chegar hoje onde eu trabalho na Vale. Né? Então, acho que essas mudanças né de, de paradigmas que a gente viveu numa era que a gente tinha um período de formação, então a gente imaginava que a gente ia estudar por uns cinco anos para depois executar os próximos 30 como um especialista, mas a gente vê que o aprendizado ele é constante a vida inteira e quanto mais a gente conseguir superar nossos desafios, aprender com os nossos erros, a gente consegue chegar mais longe, né, e e consegue também uh, acelerar mais essa transformação, que começa por nós mesmos.
0: Show de bola. Lilian Hélio, primeiro, obrigado, então, por terem compartilhado essas histórias com a gente. Eu acho que é, o que, o que, algumas coisas que aparecem em comum, né? Curiosidade, vontade de aprender, a gente superar né? os principais desafios. E, e, e não sei, para qualquer profissional isso é importante, né? Mas vendo a trajetória de vocês, isso fica muito latente, assim. E aí eu queria saber, falando sobre isso, né? O design hoje ele ajuda muitas equipes e muitas pessoas, né? A gente fala de empresas, mas na realidade quem está aplicando o design são pessoas e para pessoas, né? Então eu queria saber de vocês, assim, quando que vocês uh, descobriram o design thinking? Né? A Lília já falou um pouquinho ali no finalzinho da, da trajetória dela e, e como é que foi essa descoberta, né? Do design para vocês?
1: É, na, na, minha, na minha jornada, ele parece que ele vem de novo conectado com aquela questão da curiosidade, do querer buscar alguma coisa nova, do querer fazer algo diferente, né? Porque eu já trabalhava na SAP há alguns anos, né? Então, nessa época que eu entrei na SAP e já, já tinha um tempo trabalhando lá, já era, assim, uma especialista, uma consultora... É, especializada em finanças, contabilidade, questões, assim, bem... Já estava, assim, vamos dizer assim, bem confortável, né? Na minha, na minha área de atuação, né? Já tinha feito projeto, já estava trabalhando numa área que suportava a venda de software, enfim, uma grande empresa, né? Só que aí, é, eu ouvi falar que o raço né? Então, o Rasso Platner, que é um dos fundadores da SAP, tinha investido uma grana super boa do dinheiro dele, né? Para fundar a primeira escola de design thinking do mundo, que foi a Disco em Stanford. Aí, ele tinha também, a gente tinha ouvido dizer que ele tinha é, trazido algumas pessoas lá de Stanford, alguns alunos e tudo mais. E pessoas que já, já dominavam mais o design thinking para SAP Para rever a estratégia da empresa como um todo A estratégia global E começou dentro da SAP, como isso deu super certo Começou dentro da SAP um movimento também global De sair treinando todos os funcionários E incentivar os funcionários a aplicar o design thinking no dia a dia Então isso aí foi mais ou menos é, 2011, né? É, aí eu fiz o primeiro treinamento Aí eu achei fenomenal porque... Se a gente começa a pensar, né, naqueles princípios básicos de empatia, de colaboração, de experimentação e, e aquele trabalho que eu já vinha fazendo, sabe, lá naquela consultoria pequenininha de redesenho de processos, de fazer entrevista, de testar, de criar algo junto, aquilo super se conectou com a minha história, né? E, e aí, eu como uma das funcionárias, vamos dizer assim, treinadas no Brasil, né, eu, eu fiquei animadíssima com o negócio, né, e eu comecei a fazer meio que além do meu trabalho normal, eu comecei a treinar centenas de pessoas, então quem passava na rua e falava que queria ouvir dizer o que era Design Thinking, eu falava, vem aí que eu te ajudo. Então, foi, foram é, funcionários, é, clientes, parceiros, estudantes, assim, ó, né? Quem passava eu realmente né, falava, né? E aí até criei um, um time na época, que ainda existe hoje, com, com um colegas super queridos da SAP, que a gente chama de Design Thinking Champions. É um grupinho que foi criado lá em 2015, que, é, que até hoje ajuda a disseminar a cultura e o um método, e um método dentro, da, dentro da SAP, né? E a gente começou a aplicar para mudar um pouco aquele formato é, duro da, da, do ciclo de venda de software, né? Onde você já chega lá apresentando tudo que você tem pronto e o cliente não sabe por onde começar, ele fica meio assustado. Aí a gente deixou um pouquinho de lado a demo, começou com papel e caneta e aí depois... A gente, na hora certa, e acomodando né o software que já estava na prateleira.
0: Show de bola, show de bola. É, eu, eu A gente brinca, né? É, nada contra, né? Mas é que quando a gente encontra o design thinking, né? A gente parece o pessoal que encontra o crossfit e o veganismo, né? Porque daí a gente vira o design thinker, né? Tá na rua ali. Ah, tá aqui meu mapa de empatia. Pá! Né? Tá aqui o meu... Mas, brincadeiras à parte. É porque a gente faz tão bem, né, pra gente pra entender o mundo, pra entender os problemas, né, e pra trabalhar em conjunto, colaborativamente, que a gente acaba sentindo isso, né? Essa vontade de externar, né? Mas conta pra gente, Eli, como é que é ser um design thinker aí e como é que você iniciou nesse, nesse mundo?
2: É, é interessante porque... A gente vai ver que a minha história de aprender mais a fundo o design está conectado com a história da Lilian também, porque é incrível ver o brilho nos olhos dela de quando ela fala sobre a experiência de design, porque é uma experiência real. E eu confesso que eu ainda estou muito no começo dessa jornada porque mesmo conhecendo a metodologia em 2016, quando eu fiz um programa de, de formação executiva em inovação, né? Você aprende na teoria, mas a teoria ela é muito longe do que você, de fato, vai entender realmente o poder do design quando aplica na prática. Né? Então, isso aconteceu quando conversei com a Lilian, que ela já tinha mais experiência em design, e a gente topou junto fazer um desafio Eu falou, pô, será que a gente consegue transformar um processo de negócio em quatro semanas? E foi interessante porque a gente já vinha aplicando design na empresa para pequenos aplicativos. Então, era um time específico que usava design thinking como método né, para ter uma solução mais efetiva ali, mas transformar um processo de negócio inteiro, a gente ainda não tinha tido essa experiência. E foi através dessa parceria com a Lilian que a gente mobilizou um time tanto da SAP quanto um time interno da Vale de várias áreas de negócio e a gente se reuniu e em três dias de sessão de design a gente já tinha um protótipo né do que que era essa solução para resolver um problema relevante. E foi uma experiência incrível porque a gente conseguiu testar ali algumas hipóteses né em pouquíssimo tempo. Eu lembro que a gente queria resolver um processo na área de, de suprimentos e a gente foi descobrir através do design que o problema estava lá na ponta, na operação. E, e quando você vai fazer um pedido, por exemplo, de uma peça, né, se você não tem as informações e todo o apoio, você pode ter um retrabalho que isso estava gerando de 25% a 45% de, de retrabalho em todo o processo e impacto até nas operações. Né? E foi incrível que, mesmo testando a tecnologia, né, por exemplo, a gente falou, ah, pode usar então o reconhecimento de voz, a pessoa pede uma peça e aí a gente consegue, através da tecnologia, identificar se a peça está disponível ou não. A gente foi testar e só de usar ali o iPhone, por exemplo, e tentar falar com o iPhone, com a Siri né, no campo, a gente viu que não ia dar certo isso, né porque é um ambiente muito barulhento e não ia ser uma solução efetiva. E a gente já conseguiu rapidamente mudar para um modelo de image recognition, que você tirava foto da peça e o algoritmo ele reconhecia qual era a peça e fazia todo o restante do processo. Mas o, o mais incrível foi descobrir também Bem que não é um desafio de tecnologia, não, é um desafio também de gestão de mudança. Então, como esse foi o primeiro case que a gente começou a trabalhar juntos, transformar o processo, embora o protótipo tenha sido super bem sucedido, levou mais de um ano para a gente implementar. Né,
1: <risos> Mas foi um fracasso, né? <risos> foi nosso maior sucesso e nosso maior fracasso.
2: É. Mas esse é o poder da gente também, através da experimentação, aprender com o processo. Então, a gente teve uma série de aprendizados nesse processo de ponta a ponta que a gente replicou em outros novos cases e a gente acabou tendo mais de 20 cases depois com a tecnologia do SCP, né? além de outros projetos que a gente tem na empresa também. Então, acho que tornar, mesmo que uma frustração no final, né? um grande aprendizado faz parte desse processo de aceleração da inovação e que a gente mesmo tem que aprender com isso e melhorar sempre para conseguir atingir outros resultados. Né?
0: Show de bola, legal. Eu e e que... aí, Lilian, deixa eu te perguntar e, e perguntar pro Elio também. É, quando que foi que vocês sentiram, assim, que uh, precisava ser criada a comunidade? Porque vocês são, como a gente estava brincando, né? Vocês são os culpados, no bom sentido, da, da comunidade de existir, né? É, e, e quando que vocês perceberam isso? Foi, foi durante esse, esse trabalho que vocês fizeram juntos?
1: É. eu acho que a gente aprendeu algumas coisas aí, né? Então, naquela época, a gente tinha, tipo, quatro semanas, exatamente quatro semanas para fazer o MVP. E a gente acreditava que a única coisa, a única tecnologia que, de fato, ia viabilizar a solução daquele super problema de negócio que a gente tinha era o reconhecimento de imagem. A gente estava lá em 2017, né? É, fazendo isso. E, e a gente percebeu o seguinte, que só ia dar para fazer, esse, entregar esse MVP em quatro semanas, se a gente de fato tivesse um time super multidisciplinar, né? E que a gente é, tivesse um método que ajudasse a gente a guiar cada etapa desse processo para de fato mirar nas quatro semanas, né? Então foi um super aprendizado. Então foi um trabalho que promoveu uma transformação cultural, né? que Trouxe um super aprendizado para Vale e para SAP. Tanto que a partir daí. A SAP no Brasil decidiu criar um time de design com inovação com cliente, que é o time que eu faço parte hoje. Então, tudo aconteceu a partir desse MVP. E apesar de a gente ter conseguido construir uma solução incrível em quatro semanas, quando a gente viu que demorava meses para aquele pequeno projeto piloto sair do papel, a gente falou, poxa, peraí, então, o que está faltando aqui não é tecnologia e a gente não está não faltando método, metodologia a gente também já dominou que está faltando superar algumas barreiras culturais nas empresas. E aí eu passo que esse MVP foi entregue, aí estava entre é, SAP e Vale, outros tinham sido entregues também no, durante o, o ano de 2018 com outras grandes empresas. Fala, pô, essa questão, essa barreira, de, de, essa dificuldade de começar o projeto piloto não está na Vale, na verdade está em todas as grandes empresas que a gente está fazendo aqui, então o que está acontecendo? Então, a gente diz assim que foi o nosso maior, é, é, brincando, né, que foi o nosso maior sucesso de aprendizado e maior fracasso porque demorou muito para sair do papel, né, e que projeto de inovação, você faz uma inovação hoje você vai tirar daqui a um ano, para, né, é, do, do papel. Mas também dá para ver de um, de, uma outra, de, um, de, um, de um outro lado, porque esse grande, vamos dizer assim, fracasso de demorar para fazer o projeto piloto funcionar com a Vale e com outras empresas fez com que a gente entendesse o que estava acontecendo e, e aí o sucesso vem com essa vontade de trazer a Designed Business, porque aí eu fui para Palo Alto, fiz um treinamento lá e ouvi falar dessa comunidade, que já existia desde 2010, tinha sido é, criada por colegas, assim, tipo, como nós aqui, entendeu? Na época da Philips, da Nestlé da SAP, que já estavam sentindo essa necessidade desde 2010 e falavam, vamos criar uma comunidade para que a gente possa reunir esses líderes de inovação dessas grandes empresas, e possa compartilhar lições aprendidas e trabalhar em conjunto, entendeu? Para ver se a gente, de fato, consegue promover essa transformação cultural através do design, do design thinking, para melhorar a nossa vida, assim, para a gente conseguir tirar o nosso papel, senão não vai ter jeito.
2: A gente viu essa oportunidade de acelerar esse aprendizado juntando esforço das empresas. né? E é. Tem sido uma jornada muito bacana, aí, porque cada empresa tem uma experiência diferente, um modelo diferente, então não existe um modelo único. Mas, com certeza, quanto mais a gente compartilha o que deu certo, o que não deu certo, a gente tem uma aceleração aí coletiva, um esforço conjunto das empresas.
1: E foi muito legal, né, Hélio? Que eu lembro que eu ouvi falar da comunidade, aí falei com o Hélio, falei com a Cris que era né, na época no, presidente lá da, da nossa presidente na SAP Brasil e, e aí a gente decidiu fazer vamos vamos, vamos vamos conversar vamos chamar alguns líderes de inovação alguns executivos assim de grandes empresas que a gente tem contato e que estão drivando inovação para apresentar a comunidade assim vamos dizer assim sem nenhum comprometimento ó essa é a comunidade o que, que vocês querem faz sentido faz sentido a gente trazer para o Brasil porque não era uma comunidade SAP Vale, né, era para outras pessoas também, então a gente chamou é, líderes da Natura, da Microsoft, da São Martinho, é, da Basf, da Croton, enfim, tinha da Petrobras, então tinha, tinha um pessoal legal ali, e aí, o que, que vocês acham? Vamos nessa? E todo mundo falou, vamos! Então meio que a gente começou em março de 2019, a gente trouxe a comunidade para o Brasil, a gente reuniu essas 20 pessoas que na época, esses 20 líderes, né, que na época representavam 20 empresas, desculpa, 20 pessoas que representavam oito empresas. E aí hoje, né, ao final de 2000, no meio de 2020, né, a gente já já tá com 180 pessoas conectadas, representando 60 empresas. Então, quer dizer, de alguma maneira a comunidade está tá se ajudando, né?
2: É interessante, Liliana, porque mesmo Além do grupo né, de pessoas e empresas conectadas, a, a cada evento a gente tinha uma parte aberta ao público né, que engajava também outras pessoas do ecossistema. Né? Eu acho que quanto mais aberto, é melhor né, para o aprendizado, para essa troca. E o foco de 2019 realmente foi muito nessa troca de experiências. aí A gente teve alguns encontros incríveis aí na própria sede da Microsoft, na BASF na Natura, né, na Vale. O último até agora que foi recentemente mais com a Vivo e com a XP, né? online, nesse novo contexto que a gente está vivendo, continuando essa prática de trocas importantes aí de aprendizado entre as empresas. Né? Agora, para esse ano em diante, a gente quer focar também no outro pilar de cocriação. Então, a possibilidade de identificar problemas em comum entre as empresas e unir os esforços, tanto os especialistas quanto os recursos, para acelerar também a inovação entre as empresas, né?
1: Sem dúvida, porque no final das contas, a, a comunidade, ela desde a fundação lá de 2010 e quando a gente trouxe para o Brasil, a gente manteve isso, ela tem três grandes pilares, né? Esse, esse pilar que a gente promove esse ambiente seguro para troca de, de, de lições aprendidas e de conhecimento, a ideia é que não sejam compartilhadas só histórias de sucesso, a gente quer ouvir histórias de fracasso, né? Porque na verdade a gente sabe que a gente aprende com, com as histórias de fracasso, né? É, é até uma ilusão achar que as grandes empresas que deram certo nesse mundo deram certo porque tinha uma estratégia linda e só foi, só, só, só receberam glórias ao longo dessa jornada. Muito pelo contrário, né? Apanharam pra caramba. Exato. <risos> então isso é muito importante. Então, esse é o pilar de conexão que é onde a gente promove esses meetups, né? Como o, Ed, o Hélio falou. O último, a gente teve XP e a Vivo compartilhando um pouquinho da jornada deles. Aí tem o pilar do Skill Up, que é onde a gente tenta multiplicar o conhecimento dentro da comunidade. Então, sempre tem alguém querendo aprender alguma coisa e tem alguém que tem conhecimento para compartilhar. Então, a gente faz o match, né? E esse pilar, esse terceiro pilar da cocriação, que é o que a gente quer fazer agora e começar a acelerar agora, eu, eu acho que é onde a, a comunidade mais agrega valor para a sociedade. Porque a partir do momento que a gente começa a tratar e trabalhar em conjunto, né, em tópicos que são realmente relevantes para a nossa sociedade, que também trazem vantagens competitivas para as empresas, né? Então, pô, um tópico que a gente sempre fala é a sustentabilidade, né? né quantos desafios tem aí? Quantas coisas as empresas, quantos problemas as empresas estão resolvendo de forma isolada, que se elas estivessem juntas, elas podiam estar tá otimizando tempo, dinheiro, recurso e tudo mais, né? Então, isso sem dúvida é o nosso grande sonho, é que esse pilar é, deslanche a gente possa ter vários cases sendo criados dentro da comunidade através dessa colaboração.
0: Ótimo, ótimo. É, a gente, Eu, eu inclusive, né, falando um pouco desse uh, da comunidade, a gente tomou conhecimento da comunidade num, num evento aberto na Natura. Então, no ano passado, a gente teve a oportunidade de conhecer a comunidade, a Lilian, a Bárbara, né, é, lá da Natura, então foi muito bacana. E, e também eu gostaria de saber então de vocês agora nesse nessa trajetória né de vocês e da comunidade quais são as principais barreiras quais são as principais, uh, os principais as principais desafios que as empresas têm uh, sentido né e as equipes né para inovar e para mudar essa cultura vocês falaram que a cultura é uma grande barreira né o que vocês têm visto aí nesse nesse caminho
2: são grandes aprendizados aí, mas a gente vê que realmente o elemento central de tudo é a cultura. De fato, é a cultura e as pessoas. A cultura é feita pelas pessoas né? e todo o restante é consequência. Se a gente precisa mudar processos, criar novos processos, né? aprender. Então, quanto mais a gente tiver as pessoas com a mente aberta, né? com a vontade de aprender, de se reinventar e uma cultura que suporte isso, né? que é a experimentação e que permita essa evolução, eu acredito que a gente consiga acelerar muito. E a gente vê que a comunidade ela é o motor de aceleração desse processo porque a gente busca a participação de outras pessoas da empresa na comunidade também, que elas acabam ficando inspiradas uma com as outras porque a gente acaba saindo da nossa fronteira né? e acaba aprendendo também, trocando ideias e vendo que a gente está muito no mesmo caminho. Né? Os desafios são muito parecidos né? e com isso a gente consegue juntar esforços aí nessa jornada.
1: É, se a gente for pensar né, que qualquer projeto de, de inovação, seja pequeno ou grande, né, ele tem um nível de incerteza alto né, e, e, e risco, né, e ele acaba colocando aquelas pessoas que estão liderando e respondendo por eles dentro das organizações numa posição vulnerável, até porque se não tem risco, não tem inovação, né? <risos> é, é óbvio, Totalmente. né? <risos> é... é eu acho que ainda tem muito esse questão, essa questão do medo, né? Ah, eu vou, vou atralar meu nome a, a esse projeto, e se ele não der certo? E, no, no entanto, na verdade, deveria ser, ah, deveria ser olhado e analisado sobre uma ótica totalmente distinta, né? Se ele não der certo, ótimo, aprendi, vamos para o próximo, né? Porque é, a gente acha que, apesar de, de ter muito risco envolvido também, a partir do momento que você tem um método bacana e que você está trabalhando de forma colaborativa, não só dentro da sua empresa, com as áreas, entre as áreas de negócio, ah, vou trabalhar em colaboração com o TI ou com o time de inovação, não é isso que a gente está falando, né? Mas trabalhando com, com, com parceiros de fora, com grandes players de tecnologia, com startups, né? com outras organizações, com institutos de pesquisa, enfim. É, você acaba mitigando muito desse risco, né? E o investimento ele não é um investimento enorme, para começar, ele não deveria ser. Né? Então, é, essa forma de pensar e, na inovação é, e, e essa habilidade que alguma, alguns agentes de transformação de dentro da, das empresas têm de hackear né, o sistema, uhum. hackear os grandes processos burocráticos, é o que a gente procura fomentar e hoje ainda é uma das grandes barreiras, né?
0: exato é até essa questão de cultura né ela também a, o, o ele falou sobre o inglês né que tem muito na trajetória dele mas é a questão de linguagem né então por exemplo Vários clientes às vezes a gente conversa e fala: não, vamos hackear isso aqui. O pessoal, opa, epa, peraí, vamos hackear o quê? <risos> né? Não, não, vamos hackear o processo, né? Vamos, vamos cortar caminho, vamos pegar um caminho um pouco mais curto, que talvez a gente não tenha pensado, né? E, e às vezes o design permite isso, né? Ou vamos testar esse caminho, e se não der, né? Vamos pegar o mais curto, porque a gente viu que isso não funciona. Né? Então, assim vai, né? E, e bom, a gente teve também no, no último meetup, né, que foi com o pessoal da Vivo. A gente gostou muito uh, do, do, das experiências que eles trouxeram, né? E, particularmente, eles é, falaram sobre o RH. Aí, eu queria saber de vocês. O, o design, ele tem uma área específica que vocês veem que surge, que fomenta dentro das empresas que estão dentro da comunidade? Ou, sei lá, vocês têm cases aí para falar que não, que várias áreas pode, pode acontecer? <risos>
1: Eu acho que ele tem até um exemplo interessante, né, quando a gente volta lá para 2007, Elie, você fala que na, na Vale tinha uma área que, na verdade, ela era responsável, né, por meio que usar o design, fazer a inovação acontecer, mas as coisas só começaram a acontecer mesmo, de forma maior, mais ampla, e, e hoje a Vale é um super exemplo, assim, de, de colaboração com, com parceiros externos, né, Elie? E, e aí, mas eu acho que o negócio se disseminou por todas as áreas, né?
2: Ainda está bem no começo também, Lilian, mas a gente tinha até uma área dentro da tecnologia chamada inovação e nas mudanças recentes a gente tirou o nome inovação de uma área, porque a inovação tem que estar por toda a empresa. Então, a gente precisa aprender até esses métodos, né? Então, tem o um método de gestão da, da Vale, mais o um método de design e métodos de inovação que vão, vão permitir que as pessoas resolvam problemas de fato. Acho que o, o grande... A grande chave de todo esse desafio de inovação é a gente conseguir identificar quais são os problemas relevantes né, para serem aplicados o método e conseguir aprender com isso também. Então, quanto mais a gente consegue democratizar né, as formas de trabalhar, essa forma mais colaborativa, inclusiva, né, com diversidade e com métodos, a gente consegue acelerar esses resultados e diminuir o risco. E, para isso, o design ele é bastante importante, né, porque ele traz essa forma de você testar com baixo custo, essa forma de explorar ideações que vão te levar a possibilidades que talvez um método tradicional eles não te permitiriam isso. Com isso, a gente consegue chegar, então, a resultados melhores, né? Aplicando o método e engajando as pessoas nessa participação multidisciplinar.
1: É. Na SAP, se a gente for olhar, né, lá para naquela época em que o raço né, trouxe o design thinking, ele começou para uma área de estratégia, né? É uma área responsável por, por né, é, criar e, e revisar periodicamente a estratégia SAP. E aí depois é que foi para o desenvolvimento de software. Aí depois é que começou a cascatear para outras áreas da empresa. Aqui no Brasil, na SAP do Brasil, começou pela área de vendas. E eu vejo outras histórias de outras empresas em que esse movimento ou começou ou esquentou, vamos dizer assim, mais numa área de marketing, né? É, na Vivo mesmo a gente ouviu a importância da, da vice-presença de pessoas e ali da área de RH Para ser um grande motor né de, de aquecimento e para começar a disseminar essa cultura Não só do design, mas o design thinking atrelado aos OKRs, Agile e tudo mais é, é um super exemplo, né? Por isso que a gente acredita E isso também foi uma discussão que a gente teve lá atrás quando a gente foi trazer a comunidade para o Brasil de que, onde que a gente deveria mirar, né? Então, a gente acreditava que deveria mirar, assim, nas grandes empresas, porque, ainda bem, as startups já estão super bem atendidas, né? Por diversos hubs de inovação, diversas organizações que já, né? Empresas que já estão cuidando bem delas, né? Mas, o que, que adianta a startup estar tá voando enquanto a empresa, a grande empresa que está comprando dela, está andando a 10 por hora? <risos> tipo, uma está num jato, a outra está numa charrete, né? isso não, não, não funciona, é, mas também aí dentro dessas grandes empresas, onde que a gente ia focar? Falar assim, ah, vamos focar nos times de tecnologia, de inovação? Não, vamos, vamos focar nas horas de negócio, vamos focar em agentes de transformação, entendeu? Então, líderes de inovação, os caras que estão ali para hackear né, as empresas, eles estão espalhados por todas as áreas, né? e são esses caras que a gente, que a gente pode ajudar. E a gente tem, dentro da comunidade hoje, tem vários, sem, sem dúvida, pessoas que trabalham em áreas de tecnologia, áreas, que, áreas de inovação, transformação digital e tudo mais, que são as áreas mais comuns, né? A gente também tem gente que trabalha na área de vendas, tem gente que trabalha na área de finanças, tem gente que trabalha na área de suprimentos, é... um pouquinho de tudo ali, né?
2: Mas olha que interessante, né a gente tá falando muito de áreas numa mentalidade ainda corporativa, né? Ainda é, é verdade. Então, eu acredito que essa transformação ela começa por nós mesmos, né? O ponto da gente conseguir reconhecer que a gente precisa mudar, né? E não é só querer mudar, porque a gente sabe que todo mundo sabe que precisa mudar, ou passar por uma transformação, acompanhar tudo isso que está acontecendo, mas no momento que você consegue enxergar as suas próprias vulnerabilidades e você compartilhar isso, conversar mais e, e, e buscar métodos, né? Para ter mais efetividade nesse processo de transformação é um processo de, de aprendizado. Eu acho que quanto mais a gente fizer isso, de olhar no espelho, se conhecer melhor e ver que a transformação começa nós mesmos, né? a gente vai conseguir se conectar mais com as pessoas de uma forma mais humana e perceber que está todo mundo aprendendo junto a se reinventar. Então, esse processo, eu vejo que ele não é de uma área específica, mas ele é assim, de pessoas, de, de pessoas que acreditam e elas se dedicam para passar por esse aprendizado. Porque ele requer, sim, requer muito esforço, requer autoconhecimento, requer vulnerabilidade de você mostrar suas dificuldades, entender, aprender né, com todo esse processo. Então, é um processo super bacana de transformação, e que essas pessoas que conseguem sair na frente, elas acabam sendo os influenciadores para gerar esse movimento. Porque eu vejo que também essa essa mudança cultural, ela não se trata de um processo de mudança. É sim um movimento de mudança que as pessoas fazem parte, as pessoas são o centro dessa mudança toda. Né? E, e só acontece efetivamente com o aprendizado. Acho que é. a gente tem que estar muito aberto e buscando esse aprendizado constante com a prática, né? assumindo riscos. E aprendendo a cada dia.
1: Eu acho que um ponto também importante da, da comunidade, né, quando a gente fala do design at business, né? Por que o design e por que o business? Porque também a gente acredita que design thinking não é sobre ficar colocando o post-it colorido na parede também, sabe? Só, né? É, é também, eu diria, né? A gente adora <risos> colocar post-it
2: na
1: parede. Sem post <risos> Total. Mas é, é sobre, de fato, explorar e construir novos negócios. Isso é uma coisa muito importante. Então, os negócios e as grandes oportunidades, elas estão por aí. Não importa o tamanho da tua empresa, não importa o seu segmento de mercado, não importa nada. Então, basta, de fato, a organização, essa empresa, as pessoas que estão dentro, né, os indivíduos que estão dentro dessas empresas, estarem com a cabeça correta, se permitir... É, explorar novas possibilidades, se permitir aprender né, através de múltiplos testes e tudo mais e, e aí para poder, poder, de fato, achar as grandes, os grandes negócios para essas empresas, né? É assim que a gente vai evoluir a partir de agora, os problemas são muito mais complexos do que eram antigamente, né? Se a gente olhar lá para a época que a nossa trajetória começou, né? E o Hélio também trabalhou muito com RP, né? Pô, os processos estavam ali, né? Era, era, os problemas, eles eram mais, é, vamos dizer assim, eles eram mais quadradinhos, eles eram, eles eram mais, mais, mais bem, é, vamos dizer assim, conhecidos, talvez, mais bem, mais organizados, né? Não eram, não eram tão, tão, tão desafiadores como eles são no dia de hoje, né? A gente tinha um problema de que, pô, não consigo... É, sei lá, é, cadastrar um pedido de compra no sistema. Hoje a gente está falando de como a gente resolve a questão da botar a inteligência artificial no pedido de compra porque o cara que está lá no campo, que foi o, o MVP que a gente fez lá em 2017, por que, que ele precisava de ajuda da inteligência artificial? Porque na hora que ele estava lá no campo, ele precisava descobrir qual era a peça que ele tinha que pedir, a peça primeiro estava oxidada, ele olhava e não conseguia identificar. Aí, ele tinha que pegar, tentar identificar aquela peça e olhar, achar aquela peça em mais de 200 catálogos. Cada catálogo tinha, assim, milhares de part number. Pô, isso, assim, é impossível, entendeu? É com a nossa capacidade humana, cognitiva humana, é, resolver esse problema. Então, a inteligência artificial vem para resolver isso, para dar esses superpoderes que nós, seres humanos, não, não temos. Nós somos limitados. Então, olha o problema de hoje, entendeu? Vamos comparar esse problema com aquele problema de 10 anos atrás, né? Que era só cadastrar um pedido de compra. O mundo mudou muito, né?
2: Você é, tem é um ponto super importante, Lili, que realmente, quanto mais a gente tem foco no problema, aí pode ser desde um problema de um processo de negócio até um problema de modelo de negócio. Aí a gente entende que a metodologia, o design, ajuda a gente a acelerar aí né, buscar essas novas formas, né, outros resultados. E é interessante que, combinando não só a metodologia, né, mas também esse olhar de negócio, a gente começa a provocar se realmente o resultado que a gente está conseguindo ele também atinge, seja novas propostas de valores ou, ou novos segmentos de mercado, porque aí você começa a transcender os processos e começa a entrar de fato até alterar resultados ou, ou crescimento do negócio. Então é, é muito bacana essa jornada. E um ponto importante é que quando a gente começa a aprender o design, a gente fica apaixonado pela metodologia, mas a metodologia ela é um meio. Então existe esse momento que você se apaixona pelo design e depois você vê os resultados, você começa a entender que ele é um meio para você atingir seus propósitos e o propósito é desde resolver um problema mais simples de negócio até mudar modelos de negócio. Então, quanto mais a gente tiver claro o propósito, né, onde que a gente quer chegar, a metodologia vai ajudar a gente a acelerar esse processo. Né? Então, eu acho que essa mudança, a gente acaba caindo nessa armadilha. Eu mesmo no início, quando comecei a aplicar mais o design, a gente até teve um, uma conversa interessante logo no início, que a gente estava dando muito treinamento de design e aí tinha perguntado para uma equipe quantas pessoas ali tinham feito treinamento. Mais de 40 pessoas já tinham feito treinamento. Eu falei, quem está usando na prática? Era só uma pessoa. <risos> Exatamente, a transformação ela começa por nós, como a gente disse anteriormente. Então, não adianta só aprender o método, tem que aplicar, a gente tem que assumir esses riscos e ter foco no resultado de negócio. Porque a gente vai entender que o método vai ajudar a gente a acelerar para chegar no nosso objetivo então quanto mais a gente tiver clareza do propósito ou da prioridade ou do, do problema em si que a gente quer resolver, mais efetivo a gente acaba sendo na, na utilização e no aprendizado de como que o designer pode nos ajudar a acelerar esse processo.
0: Agora o que vocês falavam assim, o que vocês pensam para o futuro da comunidade? Vocês ah, vêm assim daqui dois anos, três anos, como é que vocês acreditam que a comunidade estaria?
1: Poxa, é... tenho tem um, um ditado muito sábio, né, uh, que diz assim, ó, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você vai acompanhado, né? E eu acho que isso é o que me guia quando eu penso na comunidade para os próximos anos. Eu acho que a gente só vai conseguir gerar o impacto que a gente sonha em gerar enquanto indivíduos, né, o tamanho que é desse impacto... É, se a gente de fato aprender a trabalhar em conjunto. Eu acho que assim um, um gestor e um líder é, sábio é aquele que é, aprende a trabalhar com recursos que estão além da organização dele, além dos. E não estamos nem falando só das áreas. Como o o mesmo disse, a gente não tem mais que ficar pensando em áreas, né? É, em silos. Mas a gente está indo além. A gente gostaria que a, que a comunidade. Eu gostaria que a comunidade ela, de fato, promovesse esse aprendizado de ir além, de trabalhar mais com recursos além das, dos limites da empresa. E que a gente realmente pudesse se ajudar e que a gente realmente pudesse facilitar a vida das pessoas, sabe? Então, é eu acho que esse, esse pilar da, da cocriação é, é o que eu acho que torna aí a comunidade cada vez mais relevante nos próximos anos.
2: Esse é o passo que a gente quer aprender e começar a explorar mais a partir desse ano. A gente vê uma oportunidade enorme e do aspecto de até da, do princípio da comunidade né, de aprendizado, eu vejo que o aprendizado ele é eterno. A gente vai estar sempre, quando estiver juntos ali, aprendendo e trocando um com o outro. Né? E, o, e a evolução natural, que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão, só depende da gente explorar mais, é a conexão dos propósitos. Então, cada empresa tem uma missão, tem um propósito, e quanto mais a gente conseguir identificar propósitos em comuns a gente vai unir esforços na comunidade para acelerar esses propósitos, né? acelerar essas, essas transformação, esses resultados. Eu acho que isso vai ser incrível quando a gente conseguir já quebrar os silos, né? as barreiras das empresas e a gente conseguir trabalhar em conjunto, por propósito comum, seja para a sociedade, né, ou seja para resolver um, um problema para a indústria como um todo, ou pró-indústria, eu acho que aí sim a gente vai ter atingido um nível máximo, um nível maior de sucesso com a comunidade também.
0: Perfeito. Boa. É, bom, então primeiro eu queria agradecer vocês por, tar, por terem dado o primeiro passo lá atrás, porque sem ele a gente não estaria aqui hoje, <risos> inclusive fazendo esse podcast, né? E queria agradecer Então a presença de vocês Também no podcast é, Espero que seja um projeto duradouro aí E, e que a gente consiga fazer mais Esse bate-papo Eu aprendi muito com vocês hoje é, Muito bom, muito bom estar aqui
1: Poxa, Thiago, muito obrigada Pela oportunidade, obrigada por ajudar a gente A facilitar essa conversa e eu acredito que dentro da comunidade a gente tem muitas histórias legais, né? Que aí são assuntos para os próximos podcasts. Tem muita gente boa fazendo coisa incrível, né? E, e quanto mais a gente puder conhecer essas histórias, mais a gente aprende.
2: Exatamente. A gente tem que convidar toda a turma da comunidade para conversar aqui nesse podcast. A gente tem aprendido muito lá. Então a gente compartilha aqui também através deles, Aí seria ótimo.
0: É isso aí, por hoje é só. Falamos com a Lilian e com o Hélio sobre as origens da comunidade de designer business no Brasil e aprendemos muito como as empresas estão se adaptando, se transformando, usando o design para oferecer mais valor para os seus clientes e inovando de forma mais rápida e sustentável. Aproveitando que você está por aqui, gostaríamos de te convidar para curtir nossas mídias sociais Instagram, LinkedIn YouTube e também visitar nosso site www.designerbusinessbrasil.com.br. Agradecemos sua atenção, esperamos que tenha gostado, e fica aqui o nosso convite para acompanhar o podcast e também participar com suas sugestões e com suas ideias. Até mais!